1: hintaan Sinfulin kevätalesta. Katso lisää osoitteessa sinful.fi.
0: Tämä on Podplay alkuperäissarja podcastissa poliisin entinen rikostutkija Sami Sallinen ja rikostoimittaja Heidi Holmavuo syventyvät rikollisuuteen sekä sen synnyttämiin pelkoihin rehellisen realistisesti. Esiin saattaa nousta seikkoja, jotka eivät ole poliittisesti täysin korrekteja ja vaikeille asioille uskalletaan myös nauraa. Varoitus. Sisältää suoraa puhetta. Jakso 5. Puuttuvat rikokset.
2: Mä ajattelin, Sami, että me puhutaan tällä kertaa puuttuvista rikoksista Suomessa. Sä itse asiassa itse ehdotit tätä aihetta, joten tartun siihen. Mutta ennen kuin mennään niihin puuttuviin rikoksiin, niin tarjoilen sinulle historiakatsauksen. No niin, Anttula. Eikö se ole mielenkiintoista? Ää, mä kysyn sulta, että tuleeko mieleen jotain sellaista rikosta, mikä on tänä päivänä rikos, mutta ei aina ole ollut sitä?
1: No, mä muistan rikoksen, mikä on joskus ollut rikos, mutta ei enää he-
2: no, käy.
1: hevosvarkaudet.
2: Mä arvasin, että sä että on selkeästi joku, jäänyt joku hevonen hampaankolo. <tos> Kyllä. <tos> <tos> no, se on niin päin, mutta lapseen kohdistunut kuritusväkivalta on ollut Suomen laissa kiellettyä vasta vuodesta 1984. Mutta sitä käytetään siitä huolimatta yhä edelleen kasvatuskeinona. Tämä on yksi esimerkki rikoksesta, joka on siis kriminalisoitu vasta viimeisellä vuosikymmenellä. Tietoisuus ruumiillisen kurituksen kieltämisestä on ollut Suomessa korkealla tasolla 2010-luvun ajan, mutta nyt se on hieman heikentynyt. Tällä hetkellä 90 prosenttia tietää, että lasten kurittaminen on kielletty, mutta vuonna 2017 sen tiesi 95 prosenttia. Tämä on merkillinen juttu. Joo, ja tässä tutkimuksessa sanotaan, että tietoisuus on heikentynyt nimenomaan nuoremmilla ikäryhmillä. Eli vedetäänkö me tästä suora johtopäätös siihen, että nuoret vanhemmat kurittaa fyysisesti lapsiaan enemmän?
1: No, jos pitäisi suora johtopäätös vetää, niin siltähän tuo kuulostaa. Mm. Mutta mut on, on, on se merkillinen, että et kyllähän tämä niin meidän nuorempi polvi niin, että onhan ne aika paljon fiksumpi kuin itse niin. tota aikanaan vastaavassa kaksikymppisenä. Niin, tota, niin tietämys on kehittynyt puhutaan niin tunteista ja puhutaan niin kuin arvoista eri lailla kuin... ah, noin taanoin. Mielenkiintoinen... Tämä
2: on tämä osa tämmöistä kovemmin käsin selvitystä, jonka taloustutkimus on teettänyt. Siihen on vastannut 15 79 vuotiaista suomalaista helmimaaliskuu 2021 välisenä aikana, Että siinä on niin tuhannen ihmisen kattaus. Ja Lastensuojelukeskusliiton mukaan 44 prosenttia on käyttänyt itse jotain kuritusväkivallan muotoa.
1: Se on äh, sinänsä ihmeellistä, että, että, että joku se myöntää.
2: Niin, ja kovakoraisen kiinnitarttumisen ja retuttaminen on lisääntynyt. Mistähän tämä kertoo?
1: Niin, onko se vaan sitten ihmisillä varsinkin viime vuosina varmasti monikin asia kiristää päätä. Mm. Ja toisaalta varmaan minä-minä-keskeisyyden lisääntyminen on lyhytienteisyys ja... Öö, ja tota, varmaan siihen vaikuttaa aika monikin seikka. Kiire ja omat stressitilat, mielenterveysongelmat lisääntyneet, että ehkä se heijastelee siinä, mutta, mutta aika väärään paikkaan. Että jos näin on, että sitä niin kuin oma, omaa pahaa mieltä pureta, niin aika väärään paikkaan kuin lapsiin.
2: Niin. Ja yksi mikä on lisännyt selkeästi meidän ää, erityyppisiä rikoksia on se, että Suomi ei suinkaan aina ole ollut maahan muuttamaa. Vaan Suomi on ollut maasta muuttomaa.
1: Ja tämä muuten unohtuu aika useasti. 60-luvulla, 60-luvun eteenpäin, 15 vuotta 70- ja 80-luvun puolen väliin, niin puoli miljoonaa suomalaista muutti Ruotsiin. Mm,
2: työn perässä vaihdettiin todella helposti maisemaa. 90-luvullakin Suomen on muuttanut keskimäärin noin 13 000 henkilöä vuodessa. Ja 2008 alkaen tämä on ollut niin kuin 30 000 henkilöä. Ja kun tämä kertautuu joka vuosi, niin, niin kyllähän se kertoo sen, että kuinka paljon Suomessa on maahanmuuttajia.
1: Joo, ja sitten ja pitäisi aina muistaa ne omat, omat historiat. että 100 vuosina äh, lähdettiin sotalapsi Ruotsiin, hmm. mikä oli pelastus aika monelle. Sitten lähdettiin työn perässä, lähdettiin silloin 60-luvulla Volvon ja, ja tuota vielä 70-luvulla. Tänä päivänä Ruotsissa on yli 700 000 äh, ihmistä asuu siellä, on suomalaiset juuret. Kyllä. 700 000 on aika, Kyllä. Aika, aika kova luku.
2: No tietenkin Suomessa oli joskus historian alussa 1919 alkaen, niin kieltolaki. Ja silloin tämmöinen alkoholin salakuljetus virosta ja muualta Euroopasta, niin oli ä, aika tyypillistä. Mutta kasvain, kyllähän tätä salakuljetusta harrastetaan. Tämä ei ole muuttunut. Ei jäänyt kieltä vuosi.
1: Ei jäänyt.
2: 80-luvulla Suomeen tuli ensimmäisen kerran niin, kuin niin sanottuja Vietnamin pakolaisia. Mutta silloin niistä ei ole jäänyt mitään sellaista dataa tai ei ainakaan julkista keskustelua ollut, että miten se on muuttanut rikollisuutta Suomessa.
1: Joo ja tosiaan näkyy muuten myös median vaikutus myöskin. Mm. Me, ei, ollut, ei ollut nettipohjaisessa mediaa silloin, että jos halusit haluaisit lukea, lukea uutisia lehdestä Kyllä. Ja niin tiedon välitys oli huomattavasti hitaampaa, eikä tullut semmoisia niin massa, massauutisointeja kuin tänä päivänä. Niin, kyllä, kyllä. Ei ollut muuten kännyköitä, ei ollut tohon
2: Ei ollut. Ei ollut. 90-luvun alussa on tullut ensimmäiset somaalit Suomeen ja, ja sitten tota, sisäministeriön tekemän selvityksen mukaan, niin tuolloin on katsottu jo, että, että, että pelätty, että tämä ulkomaalaistaustaisten muutto niin heikentää Suomen turvallisuutta.
1: Niin, sama keskustelu käy tänäkin päivänä.
2: Kyllä. No mitä sitten on ollut sellaisia, mikä nyt on jäänyt jotenkin mieleen noilta ajoilta, ä, ä, vaikka Tehtaan kadun poliisisurmat 90-luvulla, Todella epätyypillinen
1: rikos. Joo, se muistan. Tota, mä olin silloin Pasilas Tuunis kanssa. Niin tota, se kyllä pisti, niin kuin, se pisti kyllä virka, virkakunnan tota, tekemään töitä. Siinä tehtiin ihan järkyttävä määrä ruunia ja pistettiin iso pyörä pyörimään, koska eihän tuommoista ei ollut tapahtunut Suomessa. Mm. Se oli täysin, pidettiin täysin käsittämättömänä tapahtuma.
2: Joo, tämä oli siis tämä 97 tapahtunut Sten Christessään, joka... Oli tanskalaistaustainen kaveri ja ryösti Helsingissä, oteli palasen yöportterien ja sitten pakomatkalla ampu. Kahtapuolisia.
1: poliisia. telotus poliisi. te, te kadulla. Just,
2: just näin. Niin tota, muistatko, mitä tämä sai aikaan? Tää oli ensimmäisiä tämmösiä niin kun Selkeästi. No toki onhan meillä nyt Mikkelin panttivankitraama ollut ennen sitä, mutta, mutta se oli vähän eri ja sitten joku lentokonekaappauskin siellä 70-luvulla. Mutta mitä tämä sai aikaa?
1: Tämä sai aika paljonkin aikaa. Puhuttiin poliisin varautumisesta ja poliisin kyvystä reagoida tämmöisiin tilanteisiin. Poliisin aseekäytä ruvettiin miettimään uudestaan, suojautumista, suoja- no, luotiin ja... Ja tota, ylipäätään sitä niin mallia, että kuinka me toimitaan tuommoisessa tilanteessa. Se, se sai tosi paljon aikaa
2: Oliko tämä se sama kaveri, joka tappoi itseensä? Vai otettiinko se vaan kiinni?
1: Ja siis se otettiin kiinni, se ei kiinni silloin. Niin joku, just. Se, joo. Ja, ja.
2: Okay.
1: ja siis tota, ensiksi Suomessa ja sen jälkeen tota, sirti Eiku, Tanska. Niin.
2: kyllä, joo. just näin. Tota, no joo, no 90-luvulla uudella itsenäisyystä näistä virosta kehittyi Suomeen tuotavien huumausaineiden pääasiallinen kautta kulkumaan.
1: Joo, pirja ja amfetamiini rupesi, tulee virosta silloin. Ja tota, Suomeen on ainoa tuollainen päätepiste huumeiden osalta, mutta siinä vaiheessa, niin no, kun aikaisemmin huuma- huumausaineet tulee, reitti kulki Hollannista, Tanskaan, Tanskasta, Ruotsi ja, ja sitten viimeinen päätepiste, ne rippeet, mitä jää jäljelle, mm. sitten se ei ristennettiin Suomeen. Mutta tuossa hetkessä se muuttui. Kuvio muuttu sillä hetkellä, että Suomesta tuli transitmaa. Virosta tuli Suomeen ja Suomesta matkaa sitten että Ruotsista ja siitä alaspäin, koska tuot oli halpaa ja sitä riitti.
2: Ja Euroopan unioniin liittyminen niin paljon hyvää kuin se toikin
1: tullessaan,
2: mutta kun vapaa liikkuvuus salli myös sen, että, että alkoi tapahtua aiempa enemmän rikoksia.
1: Joo, mä luulen, että... että Äänestettiin siitä, jos äänestettiin, niin kyllä rikollista ainakin äänesti puolesta. Mm, ihan varmasti. Koska, koska kyllä se avasi aika paljon portteja. Että ei ollut, kun rajavalvonta oli kuitenkin ollut aika tiukkaa siihen mennessä, niin, tota, niin sulla markkina-alue kasvoi aika isoksi.
2: 1980-luvulla ulkomaalaisten vankien osuus keskimäärin oli noin 10 vankia. Ja nyt ollaan. Siihen nähdään aika hurissa lukemissa.
1: Joo, kymmenenvankia ei ollut kovin paljon.
2: Se ei ollut kovin paljon. Että jos mietitään sitä rikollislajien kehittymistä, niin kyllä tästä voidaan niin vähän peilailla.
1: Joo, herättiin se kysymys, että mitä ne kymmenenvankia on eksyn... eksinyt Suomen 80-luvulla.
2: Niin, <tripsia> <tripsia> kyllä just ne. Äö, Vantaan vankilaan vangeesta noin puolet on ulkomalaistaustaisia.
1: Joo, ja sitten tämä vuosi taaksepäin listausta, että mitkä on suosituimmat kansallisuudet, mitkä meillä istuu vankilassa. Ne virolaiset totta kai sen takia, että tehdään paljon, rikollispuolella tehdään paljon viroyhteistyötä, ja rajat on lähellä, ja, ja kulttuuri vähän samanlainen. Mutta sitten virolaiset, eli tulee irakilaisia, venäläisiä, liettualaisia ja mm. Niin,
2: tämä on mielenkiintoinen kysymys, kun ei saisi koskaan, tai tässä yhteiskunnan ja maailman ajassa ei saisi, sanoa, että joku johtuu jostakin, mutta kyllä tässä pystyy aika paljon vetää sellaisia viivoja, että maahan että maahanmuuton myötä on tietyt rikokset vaan lisääntynyt. mitkä muuten loistais poissa olollaan Suomessa.
1: Joo, tuohan on sellainen lintukoto on aina koettu olevamme ja edelleenkin päivänä vielä sitä hoitetaan että Suomi on lintukoto, mutta en tiedä pystyykö sitä jakaa sitä mielipidettä enää. Että kyllä tämä yhteiskunta muuttuu aika paljon ja että se on ihan selvä juttu. Et jos katsoo vaikka Ruotsissa mitä siellä on tapahtunut siinä päivänä, kun kulttuurit rupeaa sekoittua ja kulttuurisia välimuotoja ja eroja tulee yhteiskuntaan, niin myöskin rikollisen toimintamallit muuttuu. Se on ihan, että jos sä tuut, tuut maasta ja toimintaympäristössä, missä käytetään väkivaltaa sitä on käytetty yli sukupolvia, pelkästään sulla, sulla on sukupolvia ja yliset siellä taustalla ja sitten sun kunnioitus virkakoneistoa tai yhteiskuntaa kohtaan on sellainen, että, että se, se arvostaa poliisia tai tätä pelastuslaitosta tai sairaanhoitoa, niin kyllä se heijastelee sun toimintamalleihin hmm. myöskin.
2: No, sitten jos mietitään niitä rikoksia, jotka on loistanut poissaolollaan, mutta eivät loista enää, niin alistusväkivalta. Joo. Aika, aika pelottavaa on se, että tällä hetkellä noin 12-vuotias on sellainen, joka, joka sortuu tähän alistusväkivaltaan. Se on siis uhkailua tyypillisesti uhkailua, pakottamista esimerkiksi siihen, että uhri pakotetaan nuolemaan toisen kenkiä ja sitten tilanne päättyy pahoinpitelyyn. Tämä on ihan sairasta.
1: Minulla on hyvin vaikea niin ymmärtää sitä, että tämän, niin nähdä sitä niin kullenaatiopista, että koska tämä meni tähän. Katso vaikka opettajien ja rehtoreiden työtä, niin niillä menee niin mieletön määrä aikaa ja energiaa siihen, että ne pyrkii Saamme lapset, ei kaikissa kouluissa, mutta se aina löytyy se ongelma lapset että saada käyttäytymään normiston mukaisesti. Vanhemmat ei ota vastuuta. Vastuu ei jollekin ihan väärälle, väärälle henkilölle tai väärälle taholle. Ja se lopputulos on, mikä on.
2: Niin, jos mietitään sitä, että, että minkälaisia keinoja opettajilla on tänä päivänä edes puuttua, niin eihän, onko tämä seurausta siitä, että, että jo äsken puhuttiin kurituskasvatusmenetelmistä. Kuritus, Kuritushuoneista. Kuritushuoneista. Se on ääripää, mutta se, että, että ne kasvatushenkilöstön kädet on aika sidottuja.
1: On, ja kuulluuko se oikeasti niin opettajan tehtävissä, että, että pyritään... Pyritään rauhoittelemaan väkivaltaista lasta, mikä alistaa koulutovereita. Kyllä se pitäisi olla niin kuin tehokkaampia välineitä, pitäisi olla ja sitten myöskin se vanhempien vastuu. Että kyllä kasvattaminen täytyy tapahtua kotona. Ja enkä, enkä nyt, enkä nyt tota, keksi oikein mitään muuta selittävää tekijää, että kun kodissa se lähtee. Että jos lapset käyttäytyy, nuoret lapset käyttäytyy väkivaltaista toisia kohtaan, mm. niin jossakin menee pahasti vinoon.
2: Niin ja sitten taas jos koulua, niin ei, ei koulun tehtävä edes ole sitä yhtä väkivaltaista saada ruotuun kaikkien niiden muiden opiskelun kustannuksella. Niinpä. No, alistusväkivalta. Sitten siinä on vielä lisänä tämmöinen ekstra, että nämä kaikki videot, tai kaikki videoja ja sitten ne julkaistaan sosiaalisessa mediassa ja sitten neläkiristetään uhria, niin tota, ei, ei, ei näytä tulevaisuuden kannalta hirveänkään positiiviselta.
1: Ei, ei, sekä, ei, ei ne uhrin kannalta, kun ei myöskään sen tekijän kannalta, mm. koska jos se tekijä pystyy se on alaikäinen, sitä ei Rikosoikeus koskata, että jos ei siihen pystytä jonkinlaisia toimenpiteitä kohdistamaan, että jos ei häntä saada niin kuin, yhteiskunnan normiston mukaisen käyttäytymismallin, niin ei, ei lupaa hyvää. Mm. Ja nyt puhutaan nuorten jengitymistä ja väkivaltaista jengeistä, että jos se opitaan tuo malli, opitaan tuolla 10-12-vuotiaana, niin tota, johonkin, se, johonkin se johtaa. Ja sitten se uhrin, että et miten, miten, mitkä on niin resurssit ja mitkä mahdollisuudet suoristin, se uhri hyvinvoinnista.
2: Sitten yksi, mikä järkytti mua, kun selvittelin näitä tämmöisiä rikoksia, niin oli tämmöiset halal Ja meillä nyt on suhteellisen hyvä eläinsuojelulaki, vaikka siinä puutteita ja aukkoja onkin. Mutta tämä halal on siis sellainen, että siinä eläimen ollessa tajuissaan, niin häneltä leikataan kaulavaltimo. Poikkia vuodatetaan veri pois ja 2021 poliisi tutki tämmöistä poikkeuksellisen laajaa halalteurastuksiin liittyvää rikossarjaa, jossa keski mies teurasti 1800 lammasta kahdeksan vuoden aikana Pohjanmaalla.
1: Mä en tiedä miten paljon... Painottamatta niitä lampaita. Miten paljon Pohjanmaalla on lampaita, mutta 1800 lammasta on... Niin mä siellä aina...
2: varmaan kaikki Pohjanmaan lampaat on mennyt tuossa. Mm. Toi, toi, jotenkin, tota noin, toi, toi on sellainen rikostyyppi, että mä veikkaan, että tuohon ei niin ihan kantasuomalainen lähde. Niin kun, ei ole mitään tommosta, niin kun teurastustarvetta, koska tämä pohjaa varmaan siihen, että ulkomailla myös syödään ihan eri tavalla niin kissaa, koiraa ja lepakkoa.
1: Niin, eri kulttuureissa, eri tavalla, tietysti, maassa maan tavalla myöskin, mutta, mutta itse olen sitä mieltä, että, että Pitäisi kunnioittaa sen aina sen manlakeja ja kyllä. normistoja.
2: Kyllä, kyllä. Ja siis me, sen takia meillä on myös eläinsuojelulaki. Niin. No sitten tietenkin yksi tyttöjen ja naisten sukuelinten silpaaminen. Se on myös se on yksi sellainen rikollisuuden muoto, joka, joka ei ole ollut täällä
1: aina. Ja silpominen tehdään... Nuorille tytöille.
2: 4-10-vuotiaille. Mm. 2020 on arveltu, että Suomessa on ollut 3000 silpomisvaarassa olevaa tyttöä.
1: Joo, se on niin meidän, meidän tota yhteiskunnassa on niin ihan järkyttävän käsittämätön ajatus, että pystyy lapselle tekemään mm. siellä tavalla.
2: Kyllä. Ja sitten tietenkin nämä pakkoavioliitot ja lapsiavioliitot, niin, niin, niin ne nyt on, on noussut. Et 2019 20 tapausta. Ja 2020 jo 50.
1: Tullut tietoon.
2: Joo, tullut nimenomaan tietoon. Mm-hmm. Ja sitten mm, seksuaalirikosmäärät kasvaa koko ajan ja kasvua selittää tietyltä tavalla myös se, että tietyt ulko eivät ei kunnioita naisten seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Sitä Joo. ei vain ole.
1: Joo, sen takia, sen takia se on kyllä hyvä, että, että aiheessa puhutaan ääneen ja aiheessa puhutaan myöskin, myöskin, koska sitten hiljaisuus, niin tiedetään, että se hiljaisuus ei tuo mitään hyvää tullessa.
2: Kyllä, se on ihan totta.
1: Että se on hyvä, että, hyvä, että media nostaa näitä tapauksia ilmi, että me pystytään, pystytään tota, toisaalta sitten uhrin aseman parantamaan ja toisaalta myöskin sitten niin saamaan sellainen yhteinen käyttäytymisnormisto meille, mikä, mikä tota, menee lain
0: Metsägrupin omistaja jäsenenä saat monimuotoisuutta korostavista Metsägrup plus puukaupoista jopa 300 euron lisäbonuksen hehtaarilta. Tee parhaat puukaupat huhtikuun loppuun mennessä. Metsägrup.com kautta hyvää metsästä. Hei! Oletko vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia vailla? Vaikuttaja on sähkösoppari, jolla voit vaikuttaa omaan sähkölaskuusiin. Jos vaikutuit, aloita vaikuttaminen. Vaasan sähkö.fi. Kautta vaikuttaja. Miten me sanottaisiin, että me ollaan yhtä halpoja kuin halvin kilpailija?
2: Hintojen halpuistaminen.
0: Hintojen korottamatta muustaminen.
2: Alennuuttaminen.
0: Markku alennuuttaminen. Prisma. Yhtä halpa kuin halvin.
2: No, mutta sitten jos mennään niihin sellaisiin, mitä ei ole tai mitä on ollut
1: öö,
2: onneksi vähän, niin mit, mikä nousee ensimmäisenä mieleen?
1: Mutta öö, tietysti nyt jenkeissä pelätään, että kysytään pelkotutkimuksessa, kysytään jenkeissä, mitä ihmiset pelkää, niin massa-ampumiset on sellainen, jolloin on kouluampumisia, mutta tämmöiset massa missä missä tota, joku linnottaa jonnekin talon katolle ja ampuu silmittämästi ihmisiä, niin öö, se, meiltä onneksi puuttuu. Me, mm. me ollaan kuitenkin tota, öö, sillä on turvallinen yhteiskunta. Meillä on paljon aseita, mutta sitten kun katsoo tämän päivän sitä asenlainsäädäntöä, niin <lacht> on, on, on todella tiukka, että sä Kyllä. saat aseen itsellesi.
2: Mulle tulee tällainen massaampumisyritys, mikä saati hyvin torpattua, niin hyvinkäältä. No niin. Siellähän se kaveri kiipesi katolla siinä loukkaantossa
1: naispoliisi. Joo, totta.
2: Mä en muista, vaatiko se kuolouhreja ilmeisesti?
1: Öö, muistaakseni tota, ainoastaan tota, jäi uhriksi toi, toi, toi nais, naispoliisi, tota. mutta en muista se kohtaloa edes. Eikö, taitaa hengissä olla edelleenkin. Joo,
2: niin tota, siinä oli tämmöinen yritys, että toisaalta sit se voi kertoa myös siitä, että, että osattiin toimia nopeasti ja Panttivankitilanteet.
1: tilanteet onneksi ei, jos Suomessa ei ole kovin paljon. Nyt, kun räikeimmät tapaukset tietysti toi viime kesältä, eli 2022 kesältä, toi äh, Kulosarensieppaus, missä äh, se 50 reilu 50-mies sieppasi äh, 9-vuotiaan pojan uhkaaseella, sit on puuhun. Siitä on hyvin vähän tullut julkisuuteen tietoa. Mm. Ja tiesi hyväksi, lapsi lapsiuhri, niin silloin suojataan aina äh, asianomistajauhria. Mutta Hyvin poikkeuksellinen rikos ja ää, sitä nyt ehkä edeltää sitten sieppauksesta, edeltää tu- 2009 ää, Turun sieppauksesta puhutaan, kun...
2: Keis Herlin vai?
1: Keis Herlin, herra mm. Turunen, ää, Turunen tota, ää, sieppasi Herlinin suvun ää, naispuolisen jäsenen vaiti kahdeksan miljoonaa euron lunnaita. Ja tota, äh, saikin sitten, sitä pelattiin sitten sillä tavalla, että hän saikin niitä sitten, mutta jäi nopeasti sen jälkeen kiinni. Hän venäläistä liikaa, että olisi pakottanut hänet tekemään rikoksen, mutta tota, loppu sitten rahapulassa ja omista mielenterveysongelmistaan. Se on nyt muistaakseni kyllä, vielä. Kyllä. Niin keissi tota, äh, selvitettiin, mutta oli, sehän oli täysin poikkeuksellinen niinku Suomen Suomen historiassa siinä oli ja rajavartiosta, kaikki, kaikki niin jumppasivat sen kesin tiimalta.
2: Tämä on mielenkiintoinen siinä mielessä, että kun meillä ei ole sellaista, kun näitä tapahtuu niin vähän, niin ei ole sellaista rutiinia välttämättä niihin itse tilanteisiin, kun ne tulee. Mutta sulla on kontakti muuhun maailmaan, jossa on tämmöinen panttivankineuvottelija.
1: Joo, niin löytyy Euroopassa tämmöisiä pari-kolmekin firmaa, mitkä tekee ihan työkseen panttivankineuvottelufirmoja. Ja, ja tota, Tanskassa löytyy lähin Guardian, ää, Jens Serup, entinen, entinen tota, Tanska erikoisjoukkojen ää, jäsen, nyt neuvottelee, neuvottelee itse asiassa aika paljon, tai yllättävän paljon neuvotteluita. Se on kymmenen, kymmenen kappaletta vuodessa suurin piirtein. Se on paljon. Se on aika paljon. Ja ää, asiakkaat on pääasiassa ää, Pohjoismaista ja Pohjois-Euroopasta, mutta ää, siis sieppaukset eivät tah, ää, tapahdu. tapahdu täällä, vaan kyseessä on useimmiten henkilö, mikä työskentelee ulkomailla, Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Väli-Amerikassa, kriisipäsäkkeissä, Afganistanissa ja sitten työtehtävissä siepata. Se on on yksi rikollinen toimiala. Hyvin tuottava, koska kyse on lunnasrahoista. Halutaan lunnaita ja sit pahimmassa tapauksessa vaikeimmat tapaukset sellaisia, missä kohteita useita. Eli siepataan useampi henkilö, jolla on totta kai rikollisen näkövinkkelistä. Niin se on tuottoisa ja tota isompi prosessi.
2: Mm. Öö, no, vois kuvitella, kun on kymmenen kikkeisiä vuodessa, niin siinä harjaantuu aikamoiseksi neuvottelijaksi tässä kohtaa. Mutta mikä on Suomen tilanne? Miten, miten sä näet? Niin kun tuommoisten tilanteiden neuvottelutason?
1: No kyllä, meillä, meillä kokemus puuttuu, kyllä me löytyy niin asiantuntijat ihmismielen käsittelyssä ja tuota psykologia varmasti, mitkä, mitkä neuvottelee sitten näissä tapauksissa, ää, jos niitä on. Ja kyllä koulutetaan, on Suomen poliisikin koulutettuja iät ja ajat, mutta tuota, kun se kokemus ja rutiini puuttuu, niin silloin puuttuu myöskin sitten syvä ammattitaito. Ja no oikein, jos Suomessa tapahtuu ää, tilanne ja joudutaan neuvottelemaan, niin kyllä se suomalainen tietenkin on. Voin kuvitella, minkälaista tulossa tulisi, jos pohjois-karjalainen tai englantia tai taitamaton panttivankineuvottelija tai sieppasi ihmisiä, niin se nyt tuli tanskalainen neuvottelija, mm. niin, ei, se, ei, se, ei, se, ei se paremmaksi ainakaan <tos> tiedän, muuta. Mit, mitä siinä
2: tapahtui.
1: <tos> tapahtua kauheita asioita. <tos> Mutta tota, kyllähän me siinä onnellisessa yhteiskunnassa ollaan, että meiltä puuttuu tämänkalliset niin uh, rikokset. Mm.
2: Sellaan ampumavälikohtaus. Aika poikkeuksellinen myöskin.
1: No se oli poikkeuksellinen. Siinähän oli ihmissuhde raama, mutta se, että se tapahtuu kauppakeskuksen keskellä kirkasta päivää, mm-hmm. niin kyllähän se ravisteli ja pisti miettimään. Sen jälkeen hän ostoskeskuksessa myöskin tota, ruvettiin miettimään, että, että kuinka näin varaudutaan näihin tilanteisiin. Kuinka toimitaan siellä. Ja tänä päivänä se varautuminen on hyvällä, hyvällä tasolla. Minun on Myhrman, Myrmanin äh, jälkeen myöskin. Miten, koska ensimmäinen reaktio ihmisillä on kaikilla, jotka ovat kauppakeskuksessa mennyt sinne autolla. On ensimmäinen reaktio, että kaikki haluavat autohalliin ja lähteä autolla pois, Se ei ole hyvä
2: paikka. Mm-hmm. Yksi, mitä meillä on suhteellisen vähän, ainakin julkisuudessa, niin on joukkoraiskaukset.
1: Joo onneksi näin.
2: Kyllä, Et se, se on yksi semmoinen rikollisuuden muoto, mikä loistaa poissaolalla ja myöskin vielä onneksi, ainakin toistaiseksi,
1: massaampumisen. Kyllä.
2: Öö, no, sitten katuampumiset.
1: Öö, Ruotsissa, jos tähän päivän mennessä, nyt eletään loppuvuotta 2022, niin tota, yli 60 katuampumista jengien välillä. Siis missä on kuollut ihmisiä. On, on aika kova määrä. Ja Meillä Suomessa nyt puhutaan, koska no meillä on jengi-oikeudenkäynti tälläkin hetkellä käynnissä, että meillä on harvinaisia tapauksia, mutta tämähän on se, mitä me pelätään. Että tähän suuntaan, no sen tän täntäkin viranomaiset on niin huolissaan, kun puhutaan Ruotsin mallista, että kuinka meidän katu, katujengi, rikollisuus kehittyy. Arvioida tällä hetkellä, että kuusi aktiivista katujengiä Suomessa. Ehkä on tietysti kymmeni, kymmenkunta aktiivista katujengiä. Ja se väkivallan ihannointi ja väkivallan hyödyntäminen siitä, siinä katujengi-toiminnassa, se on niin näkyvää. Että kun aikaisemmin, aikaisemmin oli niin kuin perinteinen järjestäytynyt rikollisuus, eli nämä liivi ja muut ammattilaiset, mitkä käytti sitten tätä katujengi-työrukkaisena. Niin niin Ruotsissahan se on mennyt näin päin nytten, että ne katujengiläiset määrää, mitä liivijengit pitäisi tehdä. Mm-hmm. Se on heittänyt täysin ympäri. Koska se, se, se häikäilemätön väkivalta on aika tehokasta. Ja jokainen joutuu miettimään sitten, että, että oma turvallisuus puolestaan, että kuka tässä pelissä on oikeastaan määrää. Mm-hmm. Ja, ja jos suuntaus on meillä Suomessa, niin vir- poliisi nyt tuohon Ruotsin mallisuuntaan niin Toistaiseksi nautitaan siitä, että meillä ei katuampumisia ole.
2: Kyllä. Ja toinen, mitä onneksi on hyvin vähän, niin on vielä lapsikaappaukset.
1: Joo. No meillä on molemmat, molemmat ollaan Espanjassa tehty, muuten kuin turistina siellä hengattu, niin siellähän esimerkiksi tätä aikuinenhan saattelemaan lapsen kouluun. Se, että voi päästää lasta yksinään kouluun, koska lapsia siepataan niin paljon siellä.
2: Et niin. Anton pojan kaappaus on semmoinen, mikä on varmasti saanut julkisuutta. Niin, että ainakin kaikki ennen vuotta 2000 syntyneet muistavat se, jollain tullaan muista, koska se oli. Mutta on siitä varmaan 3-14 vuotta
1: aikaa, kun se on tapahtunut. Se oli paljon otsikoissa.
2: Se oli tosi paljon otsikoissa ja siinä oli minkälaista, mutta, mutta sehän päättyi onnellisesti, ne pääsi auton takakontissa sitten Venäjältä raja yli Suomeen. Mitä meiltä me ollaan korruptiosta ja korruptirikollisuuden puuttumisesta Suomessa, vai puuttuuko se?
1: No, tämä... The- <gösjon> mm, 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 mm. <tos- sivu> ja
2: hän hieroi karvaisia käsiään. <tos- sivu>
1: no, 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 t- olen tyytyväinen, kun luke, luen, että korruptiovapaata maata ei ole olemassa. Mm-hmm. Koska mehän, mehän mielletään korruptioon, mielletään korruptioon niin minkä annan kädestä käteen virkahenkilölle. Ja mm-hmm. se voi olla aika paljon muutakin. Ja, ja me pidetään itseämme, tämä on niin tavattoman rehellisen. Rehellisyys on meidän suuria niin arvoja suomalaisessa mittapuussa. Suomalainen on rehellinen, on joku... Uskoa ja väittää. Siitä voi olla montaa mieltä, että miten rehellinen kansamme oikeasti ollaan. Mm-hmm. Mutta, mutta kyllä, siis suomalainen korruptio on vaikka niin etelä, etelä-eurooppalaisesta korruptiosta. Setelin se ei liiku, mutta, mutta se on, meillä saattaa olla rakenteessa, hyvinkin syvällä rakenteessa, mm-hmm. niin kuin elinkeinoelämä ja viranomaisten välisessä toiminnassa. Kyllä. Miten, miten hyväksytään jotain, jotain tota, toimeksiantoja tai jotain kilpailutuksia, miten me niin. pysytään pelaamaan erilaisilla julkisissa hankinnosta tai tarjouskilpailuissa, yhdyskuntasuunnittelussa, miten, miten politiikassa, miten, tota, miten, miten lahjoimattomia me ollaan.
2: Toi urheilu on mielenkiintoinen, niinku korruptioaihe.
1: No niin, se on. Tiesitkö se 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 se, aina, aina kun raha liikkuu tai aina kun joku hyötyy jostakin asiasta, niin kyllä se. Tota, on, Onko niitä il, ilmaisia päivällisiä ja ilmaisia ulkomaalaisia?
2: Ei, ei muista saamia, että ilmaisia lounaita ei ole. Mm. Mm-hmm. No sitten, no pommiiskuja meillä on ollut Pasilla Myyrmanni, mutta terrorismirikoksia ainakaan vielä toistaiseksi. No meillä on ollut se Turku ja Kankaanpäin.
1: Joo. Et onneksi loistaa poissaolollaan. No, Turku oli tietysti järkyttävä tapaus. Vale. Ja, ja ravisteli, ravisteli paljon ravisteli monta. Ja oli se kuitenkin sellainen varoituslaukaus, että okay, et, et meilläkin voi tapahtua mm. tällä tavalla. Ja kun kyse on ihmisistä ja kyse on, kyse on niin kun vaikut, niin kun aatteista ja fanaattisuudesta ja niin aatteiden imuroimisesta niin kun me ollaan kauhisteltu nyt Norjan uutteen tapahtumaa, terroristi niin se on kuitenkin sama, niin kuin samanlaisessa yhteiskunnassa tapahtunut, missä me itse elämme.
2: Kyllä. Yksi, mikä on hengellinen väkivalta, siitä nyt puhutaan jonkin verran Suomessa, ja, ja niin kuin tietyt uskon yhteisöt, niin siellä sitä on, mutta tulee mieleen, että kuinka paljon sitä on maailmalla, missä on niin vielä vahvempaa tämä uskonnollinen... Uskonnollinen yhteisöllisyys.
1: Niin ja miten paljon paljon pystytään pystytään nyt tuommoisessa kiinteässä suljetussa yhteisöllisyydessä yhteiskunnassa, niin miten paljon pystytään pahaa tekemään, varmaan hyväkin, mutta miten paljon pystytään pahaa tekemään, kun se ei tule näkyville.
2: Yksi, mistä media haluaa aina jotenkin kauheasti puhua, mutta Suomessa ei juurikaan sellaisia ole, niin on sarjamurhaajat. Niin. Miksi meillä ei ole sarjamurhaajia?
1: Oikeita sarjamurhaajia.
2: No on meillä sarjakakakkaajia ja sarjamielensä pahoittajia. Ja... No, no, mi,
1: no ni, 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 niitä, niitä löytyy sitten kyllä. Että, okay, meillä on sarjakuristaja, sarjahukuttaja ja sitten äh, joku, myrkkysurmaaja. myrkkysurmaaja. Mm. Äh, mutta tota, niin luonteeltaan ehkä toisenlaisia. Se on niin kuin mielenkiintoinen joskus lukea tutkimus siitä, että minkä takia esimerkiksi Yhdysvalloissa on niin... Äh, niin näkyvästi, ja niin paljon on sarimurhaajia. Väestön, väestön määrällä se ei selity. Meillä on Euroopassa huomattavasti enemmän kansalaisia kuin mm. Yhdysvalloissa, mutta Euroopassa näkyy huomattavasti vähemmän. Okei, viranomaisyhteistyö on siellä hajanaista ja, tota, ja suurimaa, ja pystytään tekemään paljon, mutta on siellä luonteenpiirteessä. No Venäjältä löytyy sarimurhaa ja mm. sitten. Ni, ehkä me kun, ehkä me suomalaiset ollaan kuitenkin sitten vielä niin kuin, Aika niin kuin sivistyneitä ja tota, kilttejä toisille. Vai,
2: voisiko tässä olla niin, että niitä on, mutta meillä on niin tehokas viranomaistoiminta, että ennen kuin se sarjottuu, niin ne jää kiinni.
1: No sekin on totta. Että, toisaalta tietysti pimeät henkirikokset, niin niitä jää selvittämättä. Äh, mutta, tota, äh, mutta onneksi kyllähän Suomen viranomainen on tehokas. Kyllähän mm. Et, että, että murhatutkinta käynnistetään aika nopeasti ja siihen panostetaan aika paljon, että, että se voi jäädä kiinni kiinni tota, ää, nopeastikin teki. Ja, ja pi, aika pieni kansa, verrattuna viisi mm. 5,5 miljoonaa ihmistä, niin tota, se on helpommin, helpommin tota, ää, tutkittavissa. Kuin.
2: Kyllä. Sarja kuristeja, se nyt ainakin löytyy sellaisena, minkä varmasti kaikki, kaikki muistaa ja tietää, mutta muuten, muuten aika vähän kovasti halutaan tehdä Suomeen tietyissä rikostyypeissä aina. Sarjottamista, mutta mutta näytet puhuvat toista puolta. Tuleeko mieleen vielä jotain sellaista... puuttuvaa rikosta. Haluatko sanoa jotain näistä hevosrikoksista? En
1: halua en sanoa. En halu, san, joo, hevosanastukset on vähentynyt sen, sen verran. Sen verran haluan sanoa. Sinä päivänä, kun hevonen, hevonen ei ollut enää no, normaali kulkuvälinen, niin tota, hevosrikokset kummasti tai hevosanastukset kummasti.
2: Millaisia tuomioita Vähenty. Suomessa on me hevosrikoksista?
1: No, Pystytkö kertoa? En, en pysty. Joku, no, joku, joku, joku hevostarina siihen varmaan liittyy. Mutta.
2: Onko mitään? Onko tota aihe ruodittu?
1: Mä, mä luulen, että tämä on aika tyhjentävä lista ja ö, ollaan tyytyväisiä, että näitä rikoksia puuttuu meiltä.
2: Siitä me ollaan todella tyytyväisiä. Toivotaan, että niin on myös jatkossa.
0: podcastin seuraavassa jaksossa aiheena on profilointi.
2: Mä profiloin sua ja sä profiloit mua. Mutta mikä hyöty profiloinnilla on rikosten selvittämisessä? Siitä lisää seuraavassa jaksossa.
0: Voit kuunnella toisen kauden kaikki jaksot jo nyt Potplayssa täysin ilmaiseksi. Lataa podplay sovellus tai murramyytit osoitteessa potplay.fi. Metsägroupin omistaja-jäsenenä saat monimuotoisuutta korostavista Metsägroup plus puukaupoista jopa 300 euron lisäbonuksen hehtaarilta. Tee parhaat puukaapat huhtikuun loppuun mennessä. Metsagroup.com kautta Hyvää Metsasta. Vaikuttaako siltä, että haluat tehdä vaikutuksen? Nyt olisi varsin vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia tarjolla. Vaasan sähkön vaikuttaja on sellainen sähkösoppari, jonka avulla voit vaikuttaa omaa sähkölaskuusi. Vaikuttavaa, eikö? Vaikutusaika alkaa, kun nappaat sopparin osoitteesta vaasansähkö.fi kautta vaikuttaja.